0: Bienvenue dans le podcast de ceux et celles qui veulent créer la vie qui leur ressemble. Je partage avec toi des idées pour redonner du sens à ton travail. Des conseils pour simplifier ton quotidien professionnel et concilier tes multiples intérêts. Des points de vue pour sortir du conditionnement social, sortir des cases et s'accepter pour se construire une vie professionnelle cohérente. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour garder le meilleur. Cela fait maintenant plusieurs années que le salariat a atteint son apogée. Avec la disruption, la globalisation, la numérisation, la substitution et la précarisation de certains métiers, tout semble pointer son effondrement. Clairement, l'emploi comme un droit accessible à tous pour s'insérer dans la société reste une utopie. La réalité est tout autre. Si pour certains, le salariat permet de répondre à leurs besoins de sécurité, de revenus et d'émancipation, voire d'accomplissement personnel, d'autres font face à un dilemme entre soumission et désaffiliation. Après la crise sanitaire qui s'inscrit profondément dans une transformation du rapport au travail et un chômage qui sera en hausse, doit-on conclure que la société du salariat est un échec Il faudrait pour cela être sûr qu'une autre utopie produirait un monde réellement meilleur. Mais le salariat reste la norme de socialisation. Pourtant, de plus en plus de personnes quittent le salariat pour se mettre à leur compte. Pourquoi Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Retrouvez sur notre plateforme cameo.fr le premier livre à destination des profils atypiques et multipotentiels intitulé « 20 méthodes pour libérer et vivre sa multipotentialité » disponible sur cameo.fr slash ebook. Cameo .fr ebook Déjà, plus de 100 lecteurs nous ont fait confiance. Retrouvez aussi le podcast sur votre application de podcast favorite et rejoignez le mouvement des profils atypiques et multipotentiels dans le groupe Facebook Cameo. Ça fait maintenant depuis 2013 que j'ai définitivement quitté le salariat pour créer ma propre activité. Ça commence à dater maintenant, certes, mais pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'avais démarré mon activité freelance en 2014 avec ma société aux ébriers que j'ai créée, qui est spécialisée dans la reconversion professionnelle. Donc j'aide les personnes à changer de posture professionnelle, à trouver le métier qui leur correspond et puis bah, créer leur propre activité. Et depuis, bah, j'ai une deuxième société qui est celle qu'on a fondée avec mes associés de Cameo. C'est depuis cette année que je suis multi-entrepreneur. Et depuis la crise sanitaire, bah, j'ai dressé un constat qui n'a rien d'étonnant à mes yeux. C'est le nombre croissant de personnes qui ont décidé de quitter le monde de l'entreprise pour créer leur propre activité. Ces derniers temps, je reçois quasiment que des demandes de personnes qui veulent quitter le salariat pour créer leur propre job. Et je comprends. Une des raisons pour lesquelles on devient dégoûté du salariat, la principale, c'est le manque de reconnaissance. La méritocratie en entreprise, c'est un concept qui n'existe quasiment pas, voire qui est très rare. Être récompensé à sa juste valeur, c'est une des plus grosses frustrations en tant que salarié. Certes, on travaille pour de l'argent, on échange de notre temps contre un salaire. L'argent de ce salaire nous permet de subvenir à nos besoins. Un achat immobilier, partir en vacances, acheter une nouvelle bagnole, un smartphone, se préparer à une retraite, etc. Etc. Le souci, bah, quand on est salarié, c'est qu'on est bien trop souvent dans un schéma classique qu'on suit un petit peu trop euh, naïvement ou de manière aveugle. C'est-à-dire faire ses preuves quand on vient de rentrer dans une entreprise et là, bah, la plupart du temps, on n'est pas forcément payé à la hauteur de nos compétences. Ce qui fait que bah, tu vas te donner le meilleur de toi-même pendant la première année pour espérer l'année suivante une augmentation ou une revalorisation salariale. Mais le problème, c'est que rien ne se fait automatiquement sans négociation. T'es obligé de négocier ton augmentation, surtout si tu ne fais pas partie des petits papiers du manager ou qu'il ne sait pas du tout ce que tu fais. Sauf que le but de l'employeur, ce n'est pas de te payer le plus possible, mais de te payer juste ce qu'il faut pour que tu ne partes pas ailleurs. T'es pas payé à l'effort de manière instantanée. Tu dois tout donner pendant un an pour espérer une récompense qui ne sera peut-être pas garantie d'ailleurs. Et si tu en as une, il y a peu de chances qu'elle soit proportionnelle aux efforts et au temps que tu as fourni dans ton travail. Quand tu es à ton compte, ce n'est pas la même chose. Tout dépend de la phase de ton projet. Si tu te situes au début, bah, tu passes un petit peu plus de temps à travailler pour des clopinettes. Mais une fois que ton activité est bien en place, que tu sais te présenter, communiquer, convaincre, tu commences à développer ton portefeuille de clients et que les gens te reconnaissent de plus en plus comme un expert ou une experte sur le sujet, bah, plus tu bosses, et plus ta rémunération est proportionnelle avec l'effort que tu y mets. Ça, ça joue immédiatement sur ta rémunération, ou ton chiffre d'affaires, hein, si tu veux. En revanche, bah, le double effet qui se coule, c'est que pendant les vacances, il bah, n'y a pas grand-chose hein, qui rentre dans ta trésorerie, surtout si tu as une activité qui nécessite euh, ta présence. C'est moins de stabilité, mais c'est surtout plus de justice. C'est peut-être pour cette raison qu'autant de profils multipotentiels choisissent de se mettre à leur compte. L'autre point, c'est d'être maître de son temps. Lorsque j'étais salarié, ma plus grosse frustration, c'était le manque de temps. J'avais l'impression de, de, vivre, de vivre un petit peu un jour sans fin, le film avec Bill Murray. lever, travail, coucher, repeat, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je me préparais la veille pour ma journée du lendemain qui allait durer 45 ans. Et quand je devais partir en déplacement, ma semaine commençait le dimanche après-midi. Donc autant de dire que j'avais vraiment le moral dans les talons, surtout en plus de ça que je partais à l'époque à saint étienne donc c'était pas non plus la ville la plus glamour de France. J'ai un rapport en autant qui, qui est en plus de ça très spécifique, qui m'est propre à moi, à savoir qu'on n'est pas tous égaux dans une entreprise, certains sont des drogués du travail, ils sont efficaces, productifs et rapides dans l'exécution ou la réalisation de tâches, et il y en a d'autres qui ont besoin de prendre un petit peu plus de temps, qui ont besoin de maîtriser ce qu'ils font avant de, de, de rendre leur travail, qui ont besoin de se former, qui ont besoin de connaître les tenants et aboutissants. Il y en a d'autres ils sont vraiment comme des robots, des, des droïdes. Ils font ce tête baissée. Ben, il y en a d'autres qui ne sont pas comme ça. Donc, peu importe le temps que tu passes, du moment que tu rends le travail dans les, dans, dans les temps, de toute façon, dans, en respectant les deadlines, mais le souci, c'est que ce conditionnement professionnel, du présentéisme plus particulièrement, c'est un peu irritant parce que im imaginons, voilà, une personne euh, méritante est une personne qui doit arriver tôt ou partir dans l'idée des personnes qui euh, entretiennent le présentisme. Ce qui est complètement stupide. Parce que dans ce cas, pourquoi les salariés les plus productifs ne pourraient pas partir à 15h du bureau sans culpabiliser Ou sans se prendre des blagues de cadres à de balles euh, du style, hey, dis donc tu as pris ton après-midi alors que tu pars à 17h30, 18h. Mais ça, je t'en ai déjà parlé. Quand je bossais au Canada, ben, tu devais terminer à 16 heures. Si tu dépassais le temps de travail trop souvent, ben, tu étais considéré comme quelqu'un qui ne savait pas gérer son temps ou qui n'était pas du tout efficace. Le présentéisme, malheureusement, en France, a encore de beaux jours devant lui. Mais chacun devrait travailler à son rythme, en fonction de ses objectifs. Mais on devrait avoir le choix de nos horaires. Ça, c'est un truc qui est resté de l'école pour moi. C'est une manière de, de continuer d'infantiliser les gens, les salariés, en leur montrant qu'on ne leur fait pas confiance en faisant en sorte de ne pas les rendre autonomes ou indépendants et on, on leur fait pas forcément confiance parce que c'est aussi pour ça qu'il y a des managers hein, qui sont là pour contrôler, avoir un petit. Le, le, je les appelle certains les, les oeils de Moscou, les yeux de Moscou, pardon. Et, euh, et ces personnes-là sont juste là pour pouvoir contrôler parce qu'ils ont peur de perdre leur place. Parce que si tu fais pas le, 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 le boulot correctement, bah c'est sur eux que ça, ça retombe. Voilà. Mais malheureusement, ces personnes qui exercent un contrôle sur toi ne te donnent pas envie de travailler. C'est dommage. Hein. Moi je viens de recruter quelqu'un pour Caméo Je lui ai fixé trois objectifs pour la semaine. Je m'en fous du temps qu'elle passe par jour, du moment que le travail est fait et qu'elle a atteint ses objectifs à la fin de la semaine. On l'a responsabilisé en lui partageant nos attentes, notre but aussi, donc la raison d'être de l'entreprise, notre philosophie et surtout notre vision, de manière à ce qu'elle puisse se rallier à notre cause, à notre raison d'être, à notre objectif principal. S'il préfère plutôt partir... Euh, euh, bah, si elle préfère partir plus tôt, c'est mieux dans ce sens-là, bah, le, le, le mardi, et eh bah, peut-être qu'elle travaillera deux fois plus le lendemain. De toute façon, on devrait tous pouvoir gérer notre organisation et notre planning nous-mêmes, sans qu'il y ait des personnes au-dessus de nous qui le fassent pour nous, euh, Enfin, voire même aussi sans qu'il y ait des remarques ou, ou des jugements. Hein. Mais bon, malheureusement, avant que les mentalités changent, le conditionnement professionnel est là et restera longtemps à mon avis. Je me souviens d'ailleurs que quand j'étais salarié, j'étais parti à 17h30 et un collègue m'avait fait la remarque. Je lui ai dit bah ouais mais moi je suis efficace. Moi. Et tu sais pas à quelle heure je suis arrivé ce matin. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Bon bien sûr je lui ai pas dit cette dernière phrase, mais, mais malheureusement on, on te fait la remarque de, parti, de partir tôt, mais quand t'arrives tôt euh, aussi, bah ça on l'oublie. C'est une logique complètement stupide. Enfin c'est ce qu'on voit dans les bureaux, hein. après pour les autres boulots qui accueillent du public, là c'est autre chose. Mais on te fait le, le reproche de partir tôt alors qu'on ne sait pas à quelle heure tu es arrivé. Et on ne sait pas d'ailleurs, en plus de ça, si tu as atteint les objectifs de la journée. Moi, depuis que je suis à mon compte, je fais tout pour ne pas avoir à travailler 12 heures d'affilée, voire moi, Enfin, je travaille moins en tant, que, en tant que salarié. En tout cas, mon taux horaire n'a rien à voir depuis que je suis à mon compte et depuis que mon activité fonctionne très bien. Mais comme j'avais l'habitude euh, auparavant, quand j'étais au tout début de mon activité, je, je travaillais bah, 12 heures d'affilée, un peu comme quand j'étais salarié aussi. Moi, maintenant, mes journées sont organisées entre mes activités professionnelles et personnelles. Et l'avantage, avec ma vie d'indépendant, c'est que je peux faire des tâches domestiques chiantes aux heures où il n'y a personne. Et ça, pff, ça change la vie. Et puis, le dernier point que je voulais aborder avec toi, c'était euh, la liberté de mouvement. C'est-à-dire, ça, c'est un point que je constate et euh, qui, qui rentre dans la troisième raison, qui fait que beaucoup de personnes qui le salariat, c'est le, le, le fait de pouvoir bouger, d'être libre de tes mouvements, d'être maître de, de ton espace, pouvoir travailler d'où où tu veux. Et apparemment, c'est ce que j'ai entendu cette semaine, mais ça, ça a confirmé, apparemment il y aurait 20% de personnes euh, qui vivaient à Paris, qui ont quitté Paris pour aller vivre ailleurs. Bon, à voir, ça, ça a vérifié, mais ce qui ne m'étonnerait pas du tout ce qui ne m'étonnerait pas, parce qu'aujourd'hui, avec le télétravail, il y a énormément de personnes qui se sont rendues compte que bah à quoi bon rester dans la région parisienne euh, pour se taper une heure, une heure et demie, deux heures de, de, de trajet, alors que maintenant, bah, je peux le faire en télétravail. Et à quoi bon rester en région parisienne si je peux travailler trois, euh, quatre jours chez moi et que ça en devienne une norme Je sais qu'il y en a certains qui sont pas forcément fan du télétravail, et je peux comprendre, on a besoin aussi de, 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 de socialisation, de sociabiliser, de, de, de voir les autres aussi, et puis on a besoin de contact humain, quand on peut pas rester indéfiniment comme ça, euh, à distance. Moi, personnellement, pour en revenir à la question du, de, de la liberté de mouvement, moi j'avais horreur de, de, de me rendre au même endroit chaque jour, j'avais besoin de changer d'environnement, j'avais besoin de diversité, et je, surtout j'avais besoin de bouger. Comme moi, Beaucoup de personnes ne veulent plus être sédentaires. Quand on est multi-clients comme moi, on se rend compte d'ailleurs que dans plusieurs entreprises, il y a une atmosphère qui n'est pas forcément celle dans laquelle on aimerait travailler. Mais ce qui est bien avec tout ça, c'est qu'on est détaché des problèmes relationnels des salariés qui travaillent sur place. Donc, quand je travaillais dans des entreprises, voilà, il y avait des ambiances de travail qui étaient un petit peu euh, pas terribles. Ben, j'étais content de, de, de ne pas y rester euh, tous les jours. Il y a des clients euh, chez qui j'ai eu l'habitude d'y travailler ponctuellement. Euh, quand je partais, euh, quand je terminais la mission, ben, j'étais content. Après, euh, voilà, c'est pas pour autant que je, je critiquais les clients avec qui je travaillais, mais il y avait une ambiance de travail qui n'était pas non plus, euh, ça me rappelait quand j'étais salarié. Et puis se rendre tous les jours au même endroit et voir les mêmes personnes, ce bah c'est pas fait pour tout le monde. Surtout que la plupart du temps, ce qui te fait quitter ton job, ce sont ces problèmes relationnels que tu as avec tes collègues, avec ton manager ou voir d'autres personnes. Je pourrais même rajouter que maintenant, bah, je travaille avec qui je veux et mes clients partagent exactement les mêmes valeurs que moi. Et ça, c'est appréciable. A partir de là, on peut se dire que se mettre à son compte peut être une solution à son mal-être ou au fait qu'on ne se sente pas super bien euh, en entreprise. Et que bah, quitte à travailler pour quelqu'un qui s'en fout de nous, de, de nous, hein, un manager ou quoi que ce soit, et qui nous considère comme un chiffre ou un numéro ou quelqu'un d'interchangeable, bah, autant travailler pour soi-même. Seulement, bah, quitter le salariat demande du courage de se déconditionner, de faire le deuil de sa vie de salarié et surtout de s'approprier une nouvelle posture. Et ça, bah ça peut prendre du temps. Mais bon, c'est que le début du commencement, j'ai envie de dire. Entreprendre, c'est pas une fin en soi, mais l'avenir du salariat n'est pas non plus garanti. Surtout si cette forme perdure, par souci de préserver le fondement du système de protection sociale. Donc, dans ce cas-là, on peut se poser la question si le travail redeviendra-t-il un jour une simple marchandise tout dépendra de la manière dont les sphères du travail salarié et du travail indépendant s'articuleront. Et il y a fort à parier qu'elles s'imbriqueront de plus en plus pour produire des hybrides comme le cumul de plusieurs statuts, formes de travail, des jobs, ce qu'on appelle les slashers. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. C'était Et toi, tu fais quoi dans la vie Le podcast des multipotentiels et slashers présenté par Jordan. Retrouvez-nous sur le site cameo.fr et le groupe Facebook Cameo pour continuer le débat. Retrouvez le podcast « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» sur votre application de podcast favorite. A bientôt pour un prochain épisode de « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?»